0: Obrigada, Presidenta Tânia, porque sabemos que, infelizmente, esses casos não serão a última nem a primeira vez, mas o empate para quem vem da favela e vem a fala com a fala da violência contra os médicos nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo e muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muito, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres japonesas, mulheres que constroem essa cidade, aonde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou o um dossiê de lesbocídio, que, no ano de 2017, foi uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão apoiando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se o no feminicídio, dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima a nossa adversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse no um período de escravidão. Não estamos, querido, nós estamos no processo democrático vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. O que você tem hoje? Que, por exemplo, faz alusão ao e Tem audácia de querer gritar no processo da República Democrática hoje? Nós rejeitamos nesta casa o que poderia ser o processo de armamento. Outros municípios negaram. Não tem eco, o lugar aonde nem a Polícia Militar hoje está preparada para utilizar armas de fogo e para contextualizar. Alguém viu o que aconteceu na Praça São Salvador ontem? Pois é. Felizmente, os guardas municipais estavam lá, que não estavam armados, correram para se proteger, assim como todos os outros cidadãos, porque se ali estivessem, sacado armas de fogo, certamente teriam sido assassinados e perderíamos mais vidas dos servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que homens e mulheres que pensam no processo democrático são contrários. Ao que pode vitimar ainda mais a nós, população da cidade do Rio de Janeiro. Contrário a esse armamento. Em termos de violência de negação de direito, mais armas vai ser retirada de direitos. A condição, a saída são condições dignas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. E é por esses e outros vários motivos que a gente defende sim.
1: Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no nosso podcast especial Marielle Vive, para a gente poder relembrar um pouco da importância que foi a candidatura e o trabalho da Marielle no campo da educação, para a gente poder ter sempre viva essa memória e a importância da, da luta. Estou aqui com a Renata Aquino, nossa querida colega. Olá. E ela não pôde vir, mas eu queria só deixar um agradecimento especial para nossa companheira Fernanda Moura, que foi quem fez o contato com a Amanda e sem, cuja presença é muito sentida e agradecemos muito a colaboração, sua colaboração, Fernanda. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse grupo aqui de quatro mulheres maravilhosas que estão nos dando a honra de contar um pouquinho da, da história delas.
2: Bom, eu sou a Pamela, eu sou professora de História, Faço parte desse grupo, como ela chamava, as Meninas da Educação. Né? Já era amiga da Marielle há um tempo. E quando ela me falou que viria candidata, é, não tinha muito outra coisa a não ser falar. Tamo junto, né? E é, acho legal pensar assim de como foi um processo bonito, né, de campanha, de se chegar, de construir junto, de construir junto ela e o Tarcísio que eram muito amigos, o Tarcísio também uma pessoa do campo da educação, né, e, e desde então é, por entender as pautas de gênero, raça, classe, a partir do olhar de professora, de professora de história, de mãe, né, é, sempre quis estar junto. E depois, quando ela foi vitoriosa, quando nós fomos vitoriosas né nessa, nessa empreitada aí, é, eu fiquei como colaboradora atuando lá na parte de educação.
3: Olá, eu sou a Amanda. É, até a, a mandata da Marielle Franco, eu era Amanda Mendonça. Depois, por ela, eu virei Amanda da Educação. É, eu conheci a Mari ainda na pré-campanha, um pouquinho antes dela oficializar. Enfim, no momento que ela estava decidindo se tornar candidata é, através de uma rede de militância e eu estava buscando fazer uma campanha de uma mulher, feminista, enfim. É, eu sou professora de sociologia, trabalho com formação de professores hoje, é, aula em duas instituições, nível superior, é, e sou já há algum tempo militante e feminista no movimento de mulheres, enfim. E estava buscando uma campanha é, que tocasse essas pautas, foi assim que eu conheci a Mari, é, entrei na campanha as atividades de campanha eram todas abertas e é, era muita gente, era tudo muita participação coletiva de fato. É, a gente teve, é, eu já tinha participado de muitas campanhas antes e eu posso afirmar que eu nunca participei de uma campanha como a da Marielle. Assim, foi é, fenomenal não só é, o que a gente fez nas ruas, o contato, todo o diálogo, é, mas com todos os problemas que existem numa campanha, a gente conseguiu fazer algo de forma coletiva, participativa. Eu, é, que cheguei ali já na véspera da candidatura, que é, não era do partido do qual ela estava se candidatando, tive todo o espaço e abertura para participar, contribuir, ajudar a construir material, elaborar fala. Então, nesse sentido, acho que a gente já começou com o pé
1: esquerdo. <risos> o pé bom, né? O pé esquerdo. <risos>
4: Olá, é, sou Yara, conheço a Marielle há bastante anos, eu não sei quantos, mas a Marielle sempre foi uma companheira de militância. É, a gente se encontrava muito nas ruas, principalmente nas ruas, nos atos, nas manifestações. Eu sou um pouco distante aqui do grupo, eu não sou professora, minha formação é em direito, mas eu venho de uma trajetória de educação popular e militância feminista. E, e, é nisso, e é nisso que a gente se encontra É nisso que eu encontro a Marielle nessa caminhada é, Na época da campanha eu estava com um filho pequeno Meu filho estava com meses Então não consegui participar da campanha é, Como eu gostaria Fiquei mais longe Apoiando nas redes O que era possível Mas é, Foi uma grande surpresa para mim, de certa forma, a candidatura da Marielle, mas foi isso, foi tipo assim, tem que ser, é ela, né? ela tem que entrar. O que, que a gente pode fazer, mesmo não estando lá no dia a dia da campanha? Acho que há muito tempo a gente vem né, na militância feminista pautando a questão da representatividade e pautando também que não é qualquer mulher, né? que é também a mulher que... que é, as mulheres têm que estar representadas na sua diversidade, que têm que ser mulheres comprometidas com as nossas lutas, com as nossas causas. Então, a, a campanha, a candidatura da Marielle, acho que foi um grande presente, assim pensando na militância feminista do Rio de Janeiro, que é tão diversa, é, acho que no Brasil todo, acredito que seja, <risos> tão diversa, com tantas questões, mas você via uma ampla... Uma ampla adesão, uma campanha da Mari, assim, de diversos setores.
5: Uhum. Bom, eu sou Priscila, sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental é, do Colégio Pedro II, né, tô aí nessa rede de militância feminista pela educação pública gratuita, qualidade, democrática, antirracista, né, e aí é nessa, nesses lugares que a gente vai se encontrando, né, que eu conheço, que eu conheço já de longa data as meninas aqui é, tanto Pamela e Yara já há bastante tempo e Amanda né a gente se encontrou desde 2013 e quando a gente eu acho que eu acho que um pouco é, do, de tudo que elas falaram né a gente tava precisando muito né eu acho que era uma, uma necessidade Nossa assim é, muito de romper com velhas formas de fazer política assim né que eu acho que é uma, é uma marca do feminismo que a gente vem construindo é, conjuntamente né e a Mari era uma expressão disso foi sendo uma expressão disso porque ela encarnava isso né ela era uma mulher negra de favela mãe né? então ela glutinava setores né que até então a gente não conseguia ver se comunicando, né, é isso, A gente, eu não sou do pessoal, né? não era do pessoal, a gente é militante da educação, mas a gente estava trazendo umas pautas que, que conversavam com o fato dela ser mãe, né, que criou filha sozinha, não sei o quê, que conversava com o pessoal de favela, porque ela era da favela da Maré, e passava porque era mulher de favela, porque era mulher negra, então assim, a quantidade de pessoas que foi se aglutinando em volta da campanha, né, Fez toda a diferença, né? E era, era um espaço aberto para, para, para todas nós. Darmos sugestões, está, estávamos lá construindo realmente o que, que a gente queria é, fazer, né? Do, que, que, do que, que a gente queria botar ali né? naquela, naquela campanha, na câmara e tal. Eu acho que todas nós nos sentimos é, representadas nesse processo. Eu acho que isso que foi bonito. Uhum. Né? Enfim, acho que pouco isso de apresentação.
1: Vocês estão falando da, da candidatura da Marielle da importância de você ter uma candidatura de uma mulher que era mãe, que era negra, que conversava com, com as pessoas da favela, então é, da importância da representatividade da, da Marielle, e por mais que às vezes pareça ser uma questão muito óbvia para gente, eu queria lançar essa pergunta para vocês, para né, essa reflexão, por que, que representatividade é importante quando a gente fala de política e quando a gente fala de mais especificamente de educação? Mas por que que uma candidatura que trazia essa questão da representatividade era importante? É importante?
2: Bom, eu, eu vejo muito uma realidade no Brasil onde as políticas públicas, por exemplo, elas são feitas para as pessoas e não com as pessoas. né E Marielle, não só ela, mas todo o coletivo ou toda a coletiva, né? a própria ideia de a gente trazer as palavras com flexão de gênero foi uma coisa que a gente foi incorporando nessa luta mandata e não mandato, coletiva, não só da maneira obviamente, mas desse campo que foi se criando, né? Então pensar essa política pública que vai ser gerida, que vai ser gestada de um outro lugar de origem, de um lugar de origem que passou por aquilo, né? E não só que está ali para receber algo que outras pessoas que nunca passaram por aquele problema real... Estão propondo. Ah, eu acho que é
5: isso, né? Eu acho que tem, essa questão da identificação também era importante, né? Porque era, era uma pessoa que, que poderia. que as outras pessoas poderiam se identificar, né? Então é uma política que se, que se comunica com, com as outras pessoas reais, né? Eu não estou falando com sujeitos que não existem, né? Uhum. É uma, a Mari fazia muito isso, né? Ela é uma pessoa real que vive os problemas reais daqueles que a gente quer buscar resposta e que ela consegue provocar essa identificação nas outras pessoas uhum. né? então como é que você vai sugerir é, soluções e políticas para os problemas que eu enfrento junto com você eu não estou uhum. falando de uma coisa hipotética né? a gente está uhum. falando de uma coisa que que a gente é, é, se identifica junto uhum. isso faz toda a diferença, as pessoas é, olhavam ela dessa maneira né? não, acredito que realmente você está propondo coisas para mudar a nossa vida porque você sou eu no, no fundo, né? uhum. é isso
4: eu acho que tem uma coisa que é, casa com o que a gente falou antes, né, na primeira rodada, sobre a nova forma de fazer política, que é também tirar esse lugar do iluminado, da iluminada que vai trazer soluções, né, então trazer isso de, acho que a representatividade, acho que isso que a Priscila fala, é mais uma de nós, é mais um de nós, e também essa uma que tem a consciência de que, mesmo com toda a trajetória, com tudo que ela passou, ela também não é iluminada. Então, também vai fazer isso de forma coletiva. Então, assim, a maioria dos projetos de lei das mandatos, os principais, assim, a gente fez através de reunião com os movimentos, reunindo com o movimento feminista, a própria atuação que a gente preparou para incidir no plano municipal de educação. A gente participava... Não só ali é institucionalmente, mas o que que a gente... Mesmo sendo a, a equipe formada, as pessoas que vêm da militância, também com essa diversidade, mas é isso. É tirar esse lugar das iluminadas, dos iluminados que vêm e resolve pelos outros. É fazer junto, ouvir os diversos olhares, né? as diversas implicações sobre uma determinada proposta. Uhum.
3: É, eu vou muito na linha da Yara. Eu acho que a gente poderia fazer um outro programa só sobre representatividade, sim, né? Sim. Que dá... se <risos> Mas é, quando eu penso na Marielle, no debate de representatividade, eu associo à coletividade. Então ela não tinha essa coisa do eu sei todas as pautas, eu posso falar sobre tudo. E principalmente para a gente da educação, eu acho que isso foi, é, foi muito real. Porque ela colocava o tempo todo assim, olha só, é, eu não sou da educação, então vocês têm que é, me dar embasamento, vocês têm que me dar dados, vocês têm que me... e era quase assim, vamos me convencer também, né? Às
2: é, <risos> é, vezes ela é, falava, por que tem que ser é, isso? Né? Me explica. Me pauta. Me é, me pauta. pauta. pauta,
4: pauta. É.
3: Então, assim, é do jeito dela, muito engraçado tudo mais, às vezes correndo, às vezes. É... Mas tinha essa coisa do querer ouvir e construir coletivamente com a gente. Então não uhum. tinha esse lugar do. Eu represento. Então, eu, mulher negra, de favela, então é suficiente, eu tô aqui, eu sou aqui, represento. Não, então tinha coisa do ouvir. É, claro, na educação tinha essa especificidade de não ser uma área do qual ela. É, tinha tanto embasamento que ela atuava, é, mas com todos os setores, inclusive entendendo a diversidade do feminismo, então ela não tinha essa coisa do... Então, eu sou a feminista, incorporo, está tudo certo, então ela tinha esse cuidado de tentar dialogar com a maior rede possível de movimentos, de tentar ouvir, é, e eu realmente é, admirava isso muito, muito, muito nessa nova forma de, de fazer política, porque isso é muito difícil de de fazer, e a Marielle conseguia fazer essa costura muito bem. Às vezes eu ficava impressionada, é. eu falava, gente, ela consegue conversar. É, e na campanha isso era uma coisa que a gente olhava e falava assim, eu encontrei pessoas, porque eu tive disputas enormes no movimento estudantil, em outros setores todos na campanha da Marielle, todos ali juntos, felizes, e eu olhava para eles e falava assim, só a Marielle pra tá conseguir fazer é isso, e depois na mandata, a gente reunindo um monte de gente, que a gente falava assim, essas pessoas jamais estariam na mesma sala conversando, é. e elas estão na mesma sala conversando.
5: E fazendo algo em comum. E fazendo algo em comum. Gente, que arrepiada agora,
1: mas enfim, vou tentar, tentar me controlar aqui. É, enfim, então vocês, vocês, como vocês estavam falando, né, a maioria de vocês é da, da, da educação, vocês que traziam os dados para os projetos da, da, da Marielle, é, e a Ara, que falou que é do direito, mas que né, quando a gente acaba se engajando, a gente acaba virando sempre dessas áreas que a gente vai, vai conversando. É, como é que era a perspectiva de vocês? sobre educação e como é que isso foi levar, levado dentro da, da candidatura e da, da mandata da, da Marielle, como que o, a pauta de, da educação era pensada?
3: Olha, na verdade, na verdade, no início não era. né A, a, a campanha da Marielle ela tinha três eixos estruturantes, que era gênero, raça e classe barra Favela, favela, né? Ah, é, uhum. Então eram esses três esses que estruturavam e que davam a linha é, da campanha. E Mas como a gente estava falando antes, a Mari tinha essa coisa do ouvir, do trazer, do aproximar. E chegou uma rede grande de professores para participarem da campanha, vindo de frentes completamente é, diferentes. Tá? É, gente de sindicato, gente de partido, é, professores abusos que queriam fazer alguma campanha... É, e a demanda começou a surgir durante a campanha, e eu me lembro da gente falar assim, eu oh, acho que tem que ter um material específico de educação, é, isso foi sendo construído ali no cotidiano da campanha, né? da, a
2: partir da demanda
3: de quem estava participando.
2: E eu acho que o que traz também muito nesse histórico da Marielle e da campanha, é o pensamento, a visão que ela, e que todos nós aqui de certa forma também temos, de que educação ela é para além do espaço escolar formal. Então, nesse sentido, a Yara é uma educadora. Porque a Yara Sim, sempre exato. trabalhou com educação de gênero, com jovens, adolescentes. E a nossa perspectiva também do que é educar o tempo todo no mundo. Assim, eu acho que a Marielle e a nossa coletiva, a nossa mandata, fez um trabalho de educação na política muito forte. Por exemplo, já na campanha com com espaço recreativo, com né? espaço recreativo porque Entendi. isso foi uma coisa que a gente pautou na campanha. Não dá para ter uma campanha de mulher, né, mãe e tal, e aí os espaços não tem lugar para as crianças. Então a gente fez um, um material falando que, que não dá para você fazer um espaço recreativo e pegar um monte de folha de papel, lápis de cor e achar que várias crianças vão ficar quatro horas Desenhando, elas não vão ficar. Então, assim, como isso... com professora de educação infantil, é tão bom ouvir uhum. pessoas falando isso
1: que parece o óbvio, o uhum. Não é? é? tem
2: mil questões envolvidas, né? De segurança, de ir ao banheiro, de alimentação. De profissionais. Acho que a Priscila podia até falar assim, né? Isso
3: foi uma né?
5: É, porque eu queria retomar isso, porque é, a pauta de educação começa a ganhar força exatamente com essa nossa. É, campanha né, de possibilitar a participação para o das mulheres. Eu acho que é isso. Como ela vem aglutinando vários setores, é né, uma pauta histórica do movimento de mulheres garantia a participação das mulheres. E como é que as mulheres vão participar se tem que ficar cuidando de filho, carregando filho, não sei o quê. que é uma realidade nossa. Eu tenho filho, uhum. a Mari né, passou por isso. A Pamela tem uma criança pequena. A Yara, né? Eu tava estava com o neném. Como é que a gente faz isso? Uhum. Né? E foi aí que a gente começou a pautar e foi, é, é, e foi uma uma tensão muito grande inclusive com outras campanhas dentro dos, de, 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 na comunicação com outros partidos, inclusive porque a gente quis bancar isso né? e a campanha da Nari puxou isso com seriedade
2: comprar material isso,
5: isso e com seriedade, não é assim ah não, nós vamos oferecer ali um cantinho ali. quem quiser deixa ali, disse, não não é deixa ali Aquilo ali não, não vai funcionar como. Tem que ser não efetivamente. É um casaco, né? Não. <risos> você não. deixa ele no canto que está tudo bem. Tem que ser efetivamente um lugar em que as pessoas se sintam seguras para deixar os seus filhos ali e poder participar efetivamente. Porque não dá para a mãe ficar ali e daqui a meia hora tem que voltar para ver criança, porque a criança chora. Tem que voltar porque tem que levar o lanche. Tem que voltar porque. Não, aí você não garantiu a participação. Sim. né? Então a gente teve toda uma preocupação é, de fazer um passo a passo, olha só. A gente precisa garantir isso em todas as campanhas. A gente quis garantir no Damari, mas o nosso objetivo é que todas as campanhas tivessem isso, né? Independente de qual fosse. Assim, além
2: de campanhas, que seja uma, uma, uma coisa que fique para a política. Então, sim. Reunião sim, do grupo do, escola, sim, do da galera sim. do professor de contra-escola sem partido, do sindicato. Sim, sim, que subir uma nova prática. Sim, né? exclusiva. Acho, acho que de certa Inclusive. forma. É
1: Agora levar esse partido, depois sim. da câmara e tal.
3: Sempre tem uma coisa bem prática mesmo. Como é um espaço, sim. alguém precisa apresentar para das crianças. A
1: gente um tem um que um o que, Sei, que precisa
3: um para ter esse espaço recreativo. Um Fizemos. É, era mandada era, mandada mandada mandata, né? era tem. um roteirinho tem. básico, um panfleto é, explicando é, que tipo de estrutura precisa, profissional. É, Quantos
5: é, adultos por criança? Tá quem são os adultos que vão ficar responsáveis? Porque não é assim pegar é, qualquer pessoa e deixar ali, não. A gente acha que as pessoas precisam... É, uma, uma coisa que, por exemplo, gerou atenção, que no nosso ponto de vista, as pessoas tinham que ser pagas para estar naquele espaço. né Porque a gente queria contratar profissionais para estarem ali. né Pessoas que têm, é, é, atuam com crianças, que saibam uhum. lidar com crianças, que tenham formação adequada uhum. para estar naquele espaço e que aquele espaço fosse um espaço também de formação para as crianças. Uhum. né ela estão ali... O é, que a gente fala muito, né, como surge a educação infantil de tomar de conta, né, a gente não uhum, queria a reprodução é. de um espaço desse tipo não, é um espaço também político né, então a gente vai ali trabalhar com as crianças também nessa intenção, né e aí, isso tudo é, gerou esse movimento todo, né? Mas muitas vezes a gente que ficava, a gente que levava material nas costas... A gente fez uma mala depois, né? né na mandata, a gente
2: escolheu os livros que iam estar nessa mala. Então, tinha um livro sobre a questão indígena, sobre a questão negra. Quais eram as brincadeiras, as questões... Quais
5: materiais por faixa etária, né? Então, você tem jogos para diferentes faixas etárias, né? Você... Assim, a única coisa que a gente tinha um limite era, assim, tinha que estar desfraudado, porque aí também Sim. a estrutura... Para um bebê já é diferente de você né, receber um bebê com fralda. A, a gente tinha estrutura para beber, mas eu tinha que ficar acompanhado do responsável. Uhum. Né? Mas fora isso, a gente tinha por faixa etária organizada as atividades, com programação, com não sei o que. Enfim, para poder garantir a boa participação das pessoas no, no espaço né, político ali.
1: Então, ao longo das reuniões da mandato, vocês tinham essa mala que vocês levavam para garantir a participação das pessoas
5: que... Já isso já que na campanha. Era, isso, né? isso Começou na, na campanha. campanha. Uhum. Começou na campanha, né? O então, primeiro, no lançamento já teve. Não é, foi Ainda foi... A gente fez... fez é, é, na maior parte das reuniões de, de campanha da Mari, a gente tinha o um espaço recreativo garantido. A gente conseguiu também garantir, quando foi... Aquele no, no Clube Municipal, que foi o. Foi o Marcelo lançamento da, do, da... da candidatura prefeito do Marcelo Freixo. Ah, é. aí, a, a, aí a campanha da Mari garantiu o espaço recreativo no lançamento da campanha do Marcelo Freixo. A gente estava lá com espaço para as crianças. E aí foi, foram, nossa, sei lá, mais de 100 crianças. Foi, tá é, porque foi no Clube Municipal e uhum. tal. É... Enfim, eu, eu acho que o, que o importante era que é, a, a nossa ideia era que isso fosse ganhasse é, força política para que todo mundo achasse -se importante, não só nós mulheres e mães, entendeu? Mas, Isso é uma questão de todos, exatamente, né? exatamente. Né, a gente quer é, dialogar com todo mundo, então a gente precisa garantir os espaços adequados para esse diálogo. E como a
2: gente sabe que a gente está falando para um canal crítico, um canal assim, né, que a galera tá junto querendo mudar o mundo, né? Ah, mais ou menos. É, <risos> É, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que trabalha sem grana, né? A gente milita do bolso, né? Pagando, é. literalmente. E que tudo é uma escolha política também, né? Uhum. E a gente escolhe no que, que a gente quer apostar no mundo diferente. E às vezes a gente vai organizar uma assembleia, uma reunião, aí as pessoas pensam, ah, mas eu vou fazer um espaço infantil e só vão três crianças. Sim, você vai fazer só vão três crianças, porque se acontecer, se for legal, na próxima reunião, vão ter 10, vão ter 20. E a nossa categoria, e aí eu falo como professora, nós somos majoritariamente mulheres. Sim, nem né? toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher tem que ser mãe, mas tem muita mulher que é mãe. E que a ela esteja assegurado o direito de Sim. participar da política. Então, acho que isso foi uma coisa que já na campanha fez muita diferença, que ficou, e que a gente tem que continuar aí demarcando para isso não se perder, não se esvair, né? E é uma conta, assim, né, que a gente acha que, que a gente tem que
1: prestar atenção no todo, né? A gente pensa que são três crianças que estão sendo tomadas contas, na verdade são seis pessoas, são três crianças que estão sendo tomadas contas, são três mães, pais responsáveis que estão ali engajados, são, pela, são pelo menos mais para cada criança, né? Pelo menos tem mais um adulto que está ali engajado, participativo enfim então que sejam três crianças que sejam duas que seja uma mas que né que você permita esse 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 acesso esse material que vocês organizaram com as indicações de como criar um espaço inclusivo para crianças vocês ainda têm acesso vocês aí a Caíra aí Yara então
4: a gente ainda tem alguns materiais... Eu não sei dizer se tem especificamente impresso. Digital, porque, é digital. É, é, digital com certeza tem. Não, digital, tem, é tudo bem. É, é, assim. Tem o site é, que a gente tinha no mandato, ainda está no ar. Que é mariellefranco.com.br E lá tem todos os projetos de lei, tem todos os materiais. Se não vai ter link.
5: Uhum.
4: Então, com certeza lá tem. Físico, eu não sei dizer se ele ainda tem, porque... É, acabou também com tudo o que aconteceu depois do assassinato da Maria, né, teve muita saída, muita procura, muita saída de material, então eu não sei te dizer se físico não, mas assim, o site é um lugar para ir, para acessar os materiais, as iniciativas, os projetos de lei, com certeza...
3: Mas
4: esse
2: era da campanha, esse
4: eu não sei. Não, se a, não, a é que dinheiro, tá. depois
2: ah, saiu pela
4: O amarelinho nossa. saiu... Amarelo não, azul, saiu pela o azul. E eu lembro assim uma cena que, que pra
2: mim me marcou muito, eu não sei se ainda tem essa foto, não deve ter. Que o que a gente fez o amanhecer por Maria L. Anderson, acho que foi um mês depois né, do cena, da execução. E eu participei do amanhecer é, numa praça, e a gente levou e a gente... A gente fez uma, tinha uma preocupação também de ter um espaço de acolhimento para as crianças, até naquela questão de várias crianças desenhando, fazendo flores e tal. Entendeu? Então, foi um mitinho também um conflito e, e as mães estavam lá, tomando café da manhã, e pregando, dizendo, vamos continuar amanhecendo por a Maria Eliana.
5: Não, eu, 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 assim, eu sou do sindicato do, dos professores do Cláspia de Segunda né, e a gente é filiada a um, um sindicato nacional. E, assim, é, depois da campanha, foi a primeira vez que o Sindicato Nacional fez uma reunião em que tinha espaço naquele para as crianças, por exemplo. Assim. É óbvio que ah, a gente não sabe o alcance, é uma pauta que está aí historicamente colocada. No, não posso dizer, ah, foi isso ou foi aquilo, não é isso. Mas, é, de certa maneira, acho que é, ganhou força, uhum. entendeu, para a gente conseguir cobrar mais efetivamente dos espaços de participação política que a gente está ali, a gente quer estar ali e precisamos estar ali. Sim. Então, tem que garantir a nossa participação. Sim. É, vamos garantir espaço para os nossos filhos, tá? Sim. Então, os sindicatos, eu, eu tenho visto esse movimento mais efetivo é, a partir de então, sabe? E isso, enfim, me deixa feliz, né, de, uhum. de agora tá voltando com força a isso. Assim.
1: É muito forte que, assim, teoricamente, esses espaços que a gente tá descrevendo aqui, eles, teoricamente, tem uma proximidade com o feminismo há muito tempo, né? Sim. Mas é só quando a gente consegue uma mulher negra que realmente, sabe, constrói uma campanha, que realmente chama as mulheres, que tem toda um, uma trajetória. que isso é impressionante no início vocês falaram que todas vocês conheciam ela de alguma forma, né? Já tinham se esbarrado nos espaços. E, então, assim é muito tocante, é muito forte, agora é, tá mais óbvio, mas assim, sempre bom Vou continuar falando óbvio que política também se faz com afeto, né, Sim. política não é uma coisa racional, não são pessoas buscando interesses, política também Sim. se faz com afeto, né, enfim, foi toda essa construção que a Marielle conseguiu fazer, coletiva, chamando as pessoas que ela conheceu ao longo da vida dela e tal, enfim... Só quando a gente realmente conseguiu uma mulher negra, uma mulher favelada, que realmente comprava essas pautas, que via importância disso, que trouxe pessoas como vocês para perto, que a gente conseguiu, por exemplo, a coisa do espaço recreativo, né? Que era uma coisa, sei lá, dos anos 70, mas que, enfim, se perdeu um pouco e é agora a gente consegue trazer de volta, né?
4: E isso é muito, muito bonito, né?
1: Por gente... que representatividade é importante, né? Exato.
4: Né? É... Não, eu fico pensando Sim. nisso, né, do. Do quanto é importante estar dentro de uma estrutura e usar e reafirmar as pautas históricas. É isso, com muita consciência uhum. de que ninguém está inventando a roda, mas de que do espaço que eu tô eu consigo ter uma inserção mais incisiva, eu consigo ampliar né, as vozes de quem, de com quem eu me identifico, dos movimentos que a vida toda eu participei e a partir de agora a minha voz tem mais alcance né a voz da Mari. É, se multiplicou, se ampliou, então passa a ter é, maior alcance com, com... Acho que com muito muita consciência. Eu acho que a Marielle tinha muita consciência do lugar que ela estava e da responsabilidade que ela estava. Acho que ela trazia isso em todas as ações, assim, nos mínimos detalhes. né? Então, com muita consciência de que é uma luta histórica, de que é, pouquíssimas mulheres negras, uma coisa que ela falava sempre, né, que na Câmara do Rio de Janeiro demorou dez anos, teve a primeira Benedita, demorou 10 anos para a Jurema se eleger e depois dez uhum. anos para ter outra mulher negra ou né, que se identifique, que traga uhum. a pauta das mulheres negras. É, então, muita responsabilidade desse lugar também de, tipo, não sou só eu, tem todo esse movimento histórico tem toda essa luta histórica que a partir de agora eu tenho condições de, de ajudar a consolidar, de ajudar a, a continuar
5: uhum. né? então acho que isso é ela tinha tanta preocupação com isso que a gente Nossa. que ela, que ela <risos> parou de fazer campanha até depois não. da campanha é. que era por isso que a gente ela brigava com ela, ela. A, dela a campanha acabou mas não porque era uma agenda é, muito intensa, porque é isso, porque ela dialogava e queria esse diálogo. Né? Ela, ela buscava mas um esse diálogo. diálogo. contou todas. To, to ela, ela, e coisa, ela queria estar presente, ela né? queria estar tá lá, queria falar, queria ouvir, queria estar tá presente. Uma mas... coisa que
4: eu lembro, por exemplo, isso de todas, né? De todas, todas.
5: <risos> Teve,
4: chegou um convite para ela ir fazer uma oficina numa uma escola de educação infantil. Porque tinha tido alguma coisa, uma, alguma questão de racismo e a professora conhecia, ou não sei se foi da campanha, e convidou ela na, na, na sala. Gente, ou na reunião, vamos lá, vamos me ajudar, tipo, o que, que eu vou fazer com as crianças? Mas eu vou, tipo assim, não vou deixar de ir porque são crianças e eu não vou lá falar com as crianças, não. São, eu vou portanto, seres mais é inteligentes né? Seres que não vão ter
1: tipo. com Compreensão da complexidade do tópico Porque afinal são apenas então, crianças é, Então, na né?
4: reunião ela, tipo, vamos lá Vamos se virar, vamos pensar aí O que, que eu posso lá fazer? Porque tipo, uma professora e Convidou, então tinha muito isso de Não importa é,
1: E aí vocês falaram Que a mandata, aliás parênteses, eu amei, eu, agora eu vou só chamar essas coisas de mandata sempre que for assuntos relacionados a mulheres, eu vou colocar tudo no feminino porque, quer saber? A língua é uma coisa é viva. Mas, vocês estavam falando que a mandata e a campanha da Marielle, ela se, ela se estruturava no tripé de gênero, raça e classe social. Que, pela nossa compreensão que a gente tem né, de uma educação inclusiva, democrática, são... É, é um tripé importante, né? Que, ac, acredito que por mais que como a Pâmela tenha falado que a, a educação não tenha sido talvez um tópico principal, mas é algo que com certeza perspaça esse tripé, né? Principalmente da maneira que nós, né? Da esquerda compreendemos como a educação deveria ser, ser trabalhada então é, dentro, desse, dentro desse tripé que vocês, que vocês trabalhavam e dentro da, da ideia de, de educação, o que que, quais que vocês acreditam que eram as principais propostas que é, existiam e que ainda existem, que ainda precisam continuar sendo defendidas e protegidas? Bom, a Marielle, ela ganha a
2: eleição, né, em 2016 e assume no início de 2017, e acho que aquele início, né, ela já... Queria chegar chegando, assim, numa disposição, janeiro, não teve férias para ninguém, <risos> a gente então, professora, tipo, ei, estamos de férias, não, não quero saber, me ajuda, <risos> ei, você não tá pagando meu salário, tá, eu tô aqui, pelo amor, que eu tenho a causa, não interessa, me ajuda aqui que eu preciso saber disso, enfim, e ela, ela já, né, a mandata já chegou, por exemplo, a gente já tinha a dimensão de algumas questões é, que viriam naquele ano, acho que depois a gente pode voltar e falar disso com mais calma que era a questão do plano municipal de educação e tal. Mas ela já abre a mandato fazendo um, um requerimento de informações sobre como estava a situação da rede municipal, em especial a educação infantil, os EDIs, né, as creches. Por quê? Porque isso foi uma coisa que ela sabia um impacto maior na vida das mulheres, mulheres pobres e mulheres negras. Então, assim, uma mãe trabalhadora que não tem uma creche, um EDI para deixar seu filho e sua filha, como é que essa pessoa vai trabalhar? Então, essa já foi uma preocupação inicial e ela ciente se o seu papel como vereadora, né? Fez essa cobrança formal, um requerimento de informação, para a gente ter uma dimensão de contar a rede, da falta de vagas. E se a gente for parar para pensar, a gente tem a atualização disso em 2019, né? Quando a gente começa em 2019, um caos na rede municipal do Rio de Janeiro onde é, é, tenta-se criar uma uma divisão entre responsáveis pelos alunos e profissionais de educação é, que é uma, 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 uma falácia porque a luta é a mesma, todo mundo junto né? a gente tem que ter maior qualidade para esses profissionais de educação poderem fazer boas aulas um bom trabalho e isso significa ter o tempo de estudo assim como as crianças têm que ficar tem que ter o direito de ficar na escola enquanto seus pais estão trabalhando, né? E como que você equaliza isso? Fazendo concurso, uhum. né? E não diminuindo carga horária ou explorando professor e professora. Então, o mandato já começa com esse requerimento e também com a gestação, como, protocolando o PL, né, o Projeto de Lei do Espaço Coruja, que acho que vale depois a gente falar. Que foi o um, um primeiro, né? É,
3: a gente teve a discussão de qual seria. Foi o primeiro? Foi um Foram, foram, juntos. Um, foram, foram juntos, né? Juntos. É, a gente tinha inclusive essa discussão de. Mas vai começar a mandar então, com um PL de educação, sendo que esse não era um dos eixos estruturantes da, da campanha, e com um PL que polêmico, né? Então, assim, vamos. E eu, eu, eu lembro e o outro da, da não era discussão. Nada menos polêmico. É. Mas eu lembro da discussão enorme é, sobre isso. É, mas discussão no bom sentido, assim. É, qual a estratégia, né? Isso vai ser bom ou não vai? A gente vai conseguir fazer o projeto andar ou não. É, e, e a Mari falando assim, vocês acham o que da educação? É pra colocar o projeto ou não é? E é, eu olhava pra Priscila com medo de bancar e falar assim: é, né? É, mas a gente não precisava. Ela olhou e falou assim: Ah, eu já entendi. Então é, então, gente, vamos colocar o
2: projeto. Não tem gente, medo de brigar, isso, não. É, <risos> assim, não vocês tem medo não de brigar, tem não. muita dimensão da polêmica, né? É, por que que ah, Porque lá. o pé do espaço...
1: Nesse momento, corruja. todas as nossas entrevistadas se entreolharam, deram um sorriso, assim, tipo... Bom!
2: Porque, às vezes, né, não dá tempo de você fazer tudo e aí você quer fazer uma certa organização do que você vai resolver primeiro. Só que nessa certa organização do que você vai resolver primeiro, algumas pessoas acabam ficando descobertas, né? Alguns setores. Então, isso é uma... Alguns pessoas acreditam nessa metodologia de fazer política. Outros, como nós, né? não. A gente acha que tem que ser é, para todo mundo. Né? Tudo mesmo que então, por, É, porque tem coisas que não dá para esperar. Sim. Então, como eu falei, a gente começou falando, a gente começou a mandar fazer um requerimento de informação sobre a situação da rede. Então, a gente sabia que a rede municipal do Rio de Janeiro é, vivenciava um caos, uma necessidade de mais profissionais de educação né? É, para atender o que já existe. Mas a gente também sabia que muitas mães, em especial mulheres, mas pais também, né, não podiam continuar seus estudos porque não tinham ninguém para deixar seus filhos fora do horário é, tradicional da escola. Então, esse PL do espaço é, noturno, né, do espaço coruja, é importante relembrar sempre que o é, espaço coruja não é creche, e aí depois a gente pode explicar sobre isso. É mas a essa era uma polêmica. Porque <risos> que as pessoas é queriam entender que era creche. A gente explicava que não era creche. Mas uma das grandes questões era. Ah, como assim vai criar mais um turno. Se a, se a educação. Né, se os profissionais não estão dando conta nem desse turno. E o que a gente sempre argumentava. É, mas isso não é uma questão nossa. A gente vai ter que cobrar. Para que isso aconteça. Para que seja efetivado. Uhum. Mas hoje nós temos. Famílias que não têm condições de terminar o seu ensino, as EJAS, os PEJAS, né, estão aí com uma evasão altíssima por conta dessa falta de política pública de permanência. Não adianta você dar acesso só na educação, a gente precisa discutir permanência. Então, e aí nessa, na luta que a gente se encontra, né, mas a gente também na luta tem as divergências. E foi um momento importante, difícil, não precisamos mentir, foi difícil. Mas foi importante a gente entender que a gente está do mesmo lado é, dos profissionais de educação. E de muita formação que... para
3: a gente. Achei que, assim, para mim, pelo menos, foi de uma riqueza enorme, assim, porque é, é claro que eu defendi essa lógica, a gente ajudou desde o início a pensar o, o PL, mas os questionamentos, as disputas faziam o tempo todo a gente ter que se é, reafirmar, estudar, voltar nos argumentos, pensar assim mas será que é realmente isso? Porque na coisa da coletividade do ouvir, você se coloca Entendi. repensando. Então, assim, como a gente buscou também dialogar com vários setores de educação, a gente ouvia essas críticas de forma dura, uhum. é, e aí a gente tinha que repensar e falar, mas será que é isso? E eu é, saí com muita convicção de
1: que era isso,
3: sim, é, e por isso também a coisa do olhar para a Maria e falar assim, não, é... É, essa é a linha, porque é, uma das é, disputas que apareciam em torno da visão era... É, vocês estão falando de um direito para as mulheres em detrimento, de um detrimento dos direitos não. da criança. Uhum. Né? Porque a criança não tem que estar à noite indo para tá, o que seria... de aspas, como se alguém estivesse me vendo. Né? É,
5: <risos> Ela fez um sinal de aspas. <risos> é,
3: como se é, a criança tem o direito de, à noite, estar com a família num local seguro... É, e não na creche, fazendo porque creche pressupõe atividades de pedagógicas, comparecimento, a frequência. Então a gente explicava e falava, olha, não é creche, né? É o primeiro, uma coisa não está é, em conversão com a outra. Então essa criança, inclusive se está no PL, ela tem que estar matriculada na rede, tem que estar frequentando é, no horário de urno, alguma creche.
2: horas, né?
3: É, limite de horas, só a criança não pode é, passar
5: de
1: 10
3: de horas, de né? horas dentro de alguma instituição.
1: 10 horas corridas, assim, ela não pode
5: entrar lá, assim, às 9 horas. Não, não, não é, é corrida, não. é assim, ela frequenta a creche, e aí depois ela vai para o espaço cruz, o somatório disso é 10 horas. Ah, okay. no dia. Ok, né? okay, okay. Ó, entendi, entendi. Porque né? uma das que a gente recebia era o um nível de institucionalização das crianças, né? Então, vocês estão querendo institucionalizar as crianças o tempo todo, hum. né? a criança precisa ter lazer, precisa enfim, estou uhum. interrompendo. Não, chamado... não, pode, pode. Porque eu acho assim, eu, é, eu, eu queria, eu acho que, linkar um pouco essa ideia do projeto do espaço coruja à questão do espaço recreativo. Porque, é, por mais que não, não seja a, a mesma política, né, mas eu acho que é, é nesse diálogo com o usuário da política que o espaço coruja surge. Uhum. Né? então não, não é alguém que diz ah não, eu acho que a gente vai resolver assim o problema da, das crianças das famílias ah, não, a gente ouvindo as pessoas que estavam ali que começaram a usar o espaço recreativo e a, e a, e a, e a reclamar pelos seus direitos de estarem ali e falar sobre, olha como que era difícil eu buscar meu filho três horas na creche porque como é difícil, eu tirei meu filho eu não me esqueço, a gente foi na Maré, ouvi uma roda de mulheres, marcou muito, eu como professora de educação pública, tal, tal, eu ouvi as mães falando que estavam tirando os filhos das escolas municipais e botando na escola da igreja, porque a escola da igreja ficava até nove da noite, que era o horário que ela conseguia buscar os filhos, eu falei assim, não é possível, o Estado, ele não pode certo, mas, deixar, deixar de ser, entendeu, o, o que oferece a educação para as crianças, Sim. né? Então, e é isso que elas estão fazendo? Estão fazendo por quê? Porque elas querem matricular os filhos na escola, porque as condições objetivas de vida são essas. Então, é nesse diálogo aqui que a gente está falando. A educação ela entra não como um eixo específico, mas ela entra nesse diálogo entre gênero, raça e classe, nessa né? uhum. interseccionalidade que a gente vai. Uhum. A educação ela, ela entra tentando fazer essa costura, Sim. né? Então, é a política é, que vem de uma demanda das mulheres, né? Mas para para pautar uma educação de qualidade para as crianças. Falando de quem? Quem são as mulheres e as crianças que vão ser usadas nessa política? São mulheres negras. De uma classe, de uma fração da classe trabalhadora que está fora da educação pública que o Estado oferece. E se não sei se você
2: concorda comigo, mas também de uma demanda das crianças de ter profissionais qualificados. Com certeza. esse cuidado. É isso. Porque, porque eu... isso também é uma coisa que aparecia nas rodas. Total. Né? Ah, ah, você...
5: sai da creche, vai, eu e deixo com a minha vizinha. Né? As, redes, as Eu famosas deixo as
3: redes na, uhum. na, na família. Que
5: ok, gente. Nós mulheres funcionamos com redes. Sim. Ok. Pra quem tem. É. nós mulheres eu mulher branca classe média não sei que ela tem minhas redes eu estou aqui hoje porque meu filho está com minha rede uhum. né mas isso não pode ser o padrão de todas as coisas não uma pode. política pública não pode ser pautada pelo por esse tipo de, a rede de rede não pode suplantar Entendeu? o trabalho do Estado exatamente e é e
3: porque Estado. mesmo as mulheres brancas de classe média quando não tem a rede institucionaliza porque Sim. nas escolas privadas você consegue colocar para fazer atividade à noite, até 10 horas da noite, é, para fazer balé, não sei o que, o que Judo, for. natação, e inglês, e computação. E isso não é mal visto, e aí não. não é mal
1: Porque visto. uma vez que você consegue pagar por esse serviço, você entende aquilo como estão investindo na educação na formação ah, do meu lindo yes. rebento e que é algo que você deveria fazer você deveria investir na educação na formação do seu lindo rebento mas se for o filho Sim. da pobre aí você
3: mas aí não pode mas aí não pode é... é
5: exato é, é eu óbvio que a gente não pode deslocar isso de um olhar que a gente tem de mundo a gente acha que a gente deve trabalhar menos que a gente né que a gente não acha que é, a gente precisa ficar 50 horas no trabalho, mais 3 horas de deslocamento, de ida e vinda. Do... Não é esse mundo que a gente quer. isso
1: para poder as pessoas trabalharem até 9 horas da
3: noite. Exatamente. Eu quero muito. isso que o Pabllo começou falando. Exatamente. Que a gente esperar o que está acontecendo agora.
5: Só que a gente precisa de resposta para o mundo de hoje. O mundo de hoje pede certo tipo de resposta, mas a gente vai dar essa resposta para construir outro né? que é um mundo que a gente trabalhe menos, que a gente fique mais com os nossos filhos. Tudo bem, mas não é o que efetivamente as próprias tá objetivos de vida né? que a gente tem hoje não são essas. Sim. Aí né? a gente não deixa a Yara falar.
4: Mal, perdão, né? Yara. Não, acho que uma coisa muito importante que eu acho que eu ouvi muito e aprendi também muito nesse processo, principalmente com as meninas, é, é isso de você não separar o direito das crianças e das mulheres. Assim, você está dando, oportunizando que as mulheres, que as famílias, né? Mas a gente sabe que, vai, é, que isso recai mais sobre o foco das mulheres. Sim. Estejam estudando ou estejam trabalhando, ou consigam se inserir né, num trabalho com menos precário, porque a maioria das mulheres trabalham informalmente, de forma precarizada, porque elas têm que, que dar conta da dupla jornada, da tripla jornada. Então, se você aumenta é, a quantidade de horas que ela pode estar inserida no trabalho, que para voltar, né, tem tem tempo do deslocamento, a gente vive numa cidade, numa cidade caótica, é, então, você também está investindo na qualidade de vida dessas crianças. Então, investir no direito das mulheres, de se profissionalizar, de estar num, num emprego menos precário, menos informal, é você investir também na qualidade de vida das crianças. Uhum. E você pensar que é isso, que as redes, muitas vezes as redes familiares ou de vizinho, que é o que se pode contar, não são... É, não são profissionais e não vão estar lá com a mesma atenção de que esse espaço pode oferecer a essa criança, né? Então, e aí a gente entra em muitos estigmas, a gente entra aí no machismo estrutural, a gente entra num classismo muito grande de julgar, uhum. ah, não, mas aí vai se aproveitar para fazer outra coisa, né? E quando eu falava da, da creche, das creches, meu filho fica numa creche particular, a creche funciona de sete da manhã a sete da noite. Ele não fica esse horário porque eu tenho a possibilidade de fazer arranjos, de eu chegar mais tarde no trabalho, do meu companheiro conseguir pegar ele. Mas tem criança que fica 12 horas. E eu não há que... uma crítica Sim. a isso porque é uma classe média que paga, né? E que tem acesso a
2: tantas outras coisas, está investindo.
4: É, e gente... aí é
5: visto. Né?
2: Eu acho que nesse, nesse momento, né? Que está se falando muito sobre outras histórias outros olhares sobre uma mesma história. Acho que também entender que não foi fácil construir esse PL, que foi um PL muito importante, mas que não foi fácil, porque como a Amanda falou, no início, né, é assim, a gente vai começar logo com um PL é, que pode, é, digamos assim, desagradar ou não ser muito bem visto pelo campo dos profissionais de educação, essa demanda né, da rede municipal que hoje é uma rede municipal que precisa de muito mais profissionais que deveria ser mais bem remunerada que deveria ter melhores condições de trabalho e aí é, a partir do momento onde não onde a Marielle e todas nós, né, mas em especial a Marielle como mulher que foi mãe jovem, que trabalhava e fazia faculdade, ou seja, ela vivenciou na pele isso, ela só pôde estudar porque ela tinha uma rede né, de família que ficava com a filha dela. E ela falou, cara, eu tive o direito de fazer isso, mas nem todo mundo tem essa rede. É, mas enfim, quando, quando a gente escolhe, né, enquanto mandata, trazer esse, esse PL, é, mesmo sabendo é, das dificuldades que ele poderia ter, a gente também sabia que é, profissionais de educação geralmente estão organizados num sindicato, numa rede e tal. E as mães que precisam do PL Espaço coro, elas não estão organizadas. Então, foi um PL que ele tinha muito mais possibilidade de receber crítica do que de receber apoio, uhum. né? As pessoas, às vezes, olhavam e falavam assim, ah, mas vocês têm um estudo de caso sobre isso? Deu vontade de rir e falar assim, querido, estudo de caso, você vai a qualquer favela, começa a conversar com as pessoas e analisar, você vai chamar uma plenária de mães, faveladas, trabalhadoras, às duas horas da tarde você vai é na cidade, vai ficar um pouco vazia. Se chamar às sete horas da noite de semana, também vai ficar vazia porque os pessoas estão trabalhar então, acho que esse PL mostra muito o quanto que nós, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, precisamos repensar a nossa escuta. Porque Sim. a gente só formula a partir do momento que a gente escuta. A gente tem que saber ouvir. A, gente, a pessoa tocou num ponto que era fundamental. Né? Às vezes, a gente tinha que explicar coisas que a gente, de fato, achou que já tivessem explicadas. né? Mas, porque em alguns momentos, a gente escutou ah, um PL, um PL como esse... É, falando sobre, car... sobre ter mais horas para os pais trabalharem Enquanto nós deveríamos estar lutando pela redução da carga horária de trabalho A gente falou, gente, mas é óbvio que a gente está lutando pela redução da carga horária Parece de trabalho Parece que a gente não tava, né? Fazendo mas mal. ela vai demorar a chegar Enquanto ela não está chegando, tem gente que trabalha 40 horas semanais e demora mais várias horas para chegar em casa. O que, que a gente faz com isso? Né? Então, acho que isso é muito importante para a gente, que está nesse campo de querer construir algo. Né? E para entender esse, esse ódio, esse distanciamento da política, do campo progressista, porque, às vezes, não se vê nisso. Né? Ou, quando entra, é visto como ah, quero largar meu filho. E não é. Né? Não é uma questão. É, uma questão é de... o
5: machismo, né? o patriarcado, é estrutura
4: então que as mulheres não têm que ter direito ao lazer também que
2: não né? está lá cuidando do
5: filho né isso a gente
0: tem que estar
4: tá a gente nem chegou a isso ainda
0: mas... é. um dia histórico infelizmente de dor principalmente para quem é favelado e quem é favelado quando de supetão na última sexta-feira o presidente legítimo Michel Temer não só pelas ameaças de retirada de direito à reforma da Previdência, por exemplo, né, via PEC, como também estabelece uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no qual demanda de algumas, é, alguns auxílios federais há muito tempo. Se a gente pensa o pagamento de servidores, para dar um exemplo concreto, que foi de grande veiculação. Muito por conta e fruto desse último período de críticas pesadas, de rebaixamento da sua popularidade, e de uma mídia que favoreceu e fortaleceu o que a gente entende de uma sensação de insegurança no estado do Rio de Janeiro no, pelo período do carnaval, se legitima esse processo de intervenção federal, que muitas das vezes é colocado inclusive como intervenção militar, porque ele requer fundamentalmente né ele age fundamentalmente em cima das forças de segurança é uma segunda-feira aonde onde eu diria que fazendo alusão a essa chuva que cai a cidade do rio de janeiro chora por mais uma, uma um corte na carne né é, esses dias na maré a gente conversava no final de semana o quanto que os 14 meses de incursão é, militar não só da Polícia Militar, mas do Exército Brasileiro, da Força Nacional, de tanque blindado. E o barulho do tanque ainda é muito latente, que ficava na porta do, de um dos prédios é, onde eu morei, agora há pouco. Então, é, é esse medo, esse desespero é onde a gente chora, porque corta na nossa cara. A eminência do confronto a qualquer hora. É óbvio que a gente vive numa cidade onde o que é passado é o debate é, da violência e da insegurança pública. Agora, tem muita resistência, né? Da última semana, na última sexta-feira, após a, o anúncio da intervenção, é, frente de favelas, movimentos sociais, sociedade civil organizada... É, os poderes, inclusive, que agora estão sendo questionados ou retirados por poder nesse lugar da democracia, como a Defensoria Pública, uma parte do Ministério Público, é, órgãos que fiscalizam e deveriam fiscalizar. As ações da segurança pública que, nesse momento da intervenção, são negadas e estão se mobilizando. Então, é um lugar onde a vida no Rio de Janeiro fica ameaçada, mas também tem muita resistência. Não é à toa que a gente, não só contra a reforma, contra a PEC, contra a retirada de direito, mas também contra essa, contra essa mão que vem também é, de cerceamento e de controle para cima dos corpos favelados e faveladas, a gente vem a ocupar a rua.
1: Então, voltando ao, ao, ao tópico do espaço coruja, quando vocês dizem que o espaço coruja não é creche, o que é que diferencia o espaço coruja de uma creche?
5: Bom, primeiro que a gente entende que a creche, ela precisa, toda a discussão né, no campo educacional, a, a o ensino na educação infantil precisa acontecer no horário de urno, né? Então, as atividades ligadas à formação da educação nessa faixa etária, por, por todas as pesquisas né, que a, a educação realizou, a gente entende que tem que acontecer no espaço de urno. Especialmente por isso, a gente é, bate o pé de que o, o espaço por hoje, não é creche. Então, o que, que ele é? Ele é um espaço de educação complementar. Mas, ainda assim, os pós-educação. Acho que isso é uma coisa que a gente bateu muito o pé, né? Por que, que é na área da educação? Porque qualquer atividade que a gente realiza com crianças nesta faixa etária que a gente está atendendo, na primeira infância, especialmente, precisa ser realizada por profissionais da área, é, formados para essa área, né? Profissionais da área de educação, especialmente. Né? O pé, o, o, a gente está falando pé o tempo todo, e a Yara está me corrigindo aqui de que foi o projeto que já foi aprovado. Uhum. Né? A gente conseguiu aprovar, ele é, então, é um projeto foi aprovado e a gente aprovou. Na, na escrita do projeto, a gente prevê uma, uma equipe multidisciplinar para trabalhar é, com as crianças, oferecendo atividades de psicomotricidade, artísticas, tal, umas atividades de caráter complementar à educação infantil de urna que elas teriam que, que receber. Né? E é importante sempre ressaltar que seriam. É, é, essas atividades aconteceriam numa estrutura que já existe a gente não vai criar novos espaços de educação né? mas aproveitar a estrutura que já existe é, na secretaria municipal de educação né funcionando num horário é, que pelo as nossas pesquisas de 17 às 23 que era o horário é, especial especialmente que é de maior demanda né que a gente é, identificou né? e é, pensando em todo o debate também, né, que as profissionais que trabalham com essa faixa etária nos colocaram é, que não ultrapassasse 10 horas entre a formação de urna e essa atividade complementar, a criança é, é, ficasse até 10 horas com creche e espaço por hoje, podendo so, é, fazer esse somatório de 10 horas né? só retomar um pouquinho, que acho que a gente não falou né? é, todo esse debate de como a gente elaborou o Projeto passou por um grupo de trabalho formado com pessoas de diferentes áreas, né? conjugando né? É, o grupo, setores de mulheres, porque, mais uma vez, a gente tem que sempre lembrar que isso é uma pauta histórica do movimento de mulheres. Né, a Yara está aqui, eu já vou entrar na fala da Yara, né? lembrando de todas as conferências de mulheres, quantas conferências de mulheres já vem pautando né, a creche, pode me interromper, Yara falando sobre a importância da existência de creches de espaços gente, é, adequados né, para as crianças. A Conferência Nacional de Educação também coloca isso né, como uma condição para os estudantes é, noturnos é, continuarem seus estudos. Então, é, já tem em vários é, é, documentos esse tipo de registro, né, esse tipo de demanda já colocada, né? Então, a gente ouviu as mães de favelas, né, então, estavam lá com a gente também nesse GT, né, as demandantes estavam participando desse GT, profissionais da educação que participam do CEP, né, do, do do sindicato dos profissionais de educação aqui do município, também compunham esse GT, e a partir do debate que estabeleceu com essas diversas vozes lá, que esse projeto foi escrito a várias mãos, né, é, e sair dessa eu, eu, eu forma, claro agora, que eu não agora, falar, mas agora. é porque eu
3: lembrei quando você estava falando também de um levantamento que a gente fez e que deu é, bastante trabalho, mas que foi importante né? É, das trabalhadoras do horário noturno
1: Sim. Né? Então de, trabalhadoras de shopping, shopping,
3: de supermercado de farmácia é. telemarketing, então a gente pediu isso aos sindicatos representando que representavam essas categorias para dar número, para dar dados porque com, quando, na outra parte do programa, a gente estava falando da, das cobranças e, e dos argumentos que a gente precisou elaborar, buscar, enfim. É, e um desses foi, mas quem vão ser essas pessoas que vão ser atendidas? Tem demanda para isso? E aí a gente foi buscar. Tem demanda, então vamos buscar? Então a gente foi pedindo a esses sindicatos que nos dessem qual a quantidade de trabalhadoras, por exemplo, que estão nesse horário noturno, que poderiam é, serem usuárias dos seus filhos, né? poderiam estar lá no, no Espaço Coruja.
4: Uma outra coisa importante que está no projeto, que é para a gente é, dando continuidade a essa questão da demanda das mulheres e pensando que tem diferenças também entre as mulheres, onde se mora, onde se vive. Então, não, também não é para o poder público sair aleatoriamente construindo espaços infantis noturnos. E até porque, é, principalmente no primeiro momento, a gente já sabe que vai ser difícil ter uma cobertura grande, mas também que isso seja feito a partir da demanda local. Então, o projeto prevê isso. De que, através das CREs, se pudesse fazer um levantamento, se há demanda naquela localidade, naquela região, naquele bairro, para que seja implementada aquela política, se fosse priorizada essas áreas. Né? Então,
3: e das escolas que já estariam que já... adaptadas para receber essas crianças nessa faixa etária. E então, esse... não seriam todas as escolas Sim. da rede.
2: E esse levantamento pelas CRES seria muito interessante porque são as corrigidorias regionais já, de educação, no município do Rio, para quem não sabe. Mas seria muito interessante porque você já sabe as escolas, por exemplo, que tem a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E a gente teve vários professores, profissionais de educação da EJA que vieram super apoiar é, o projeto, depois a lei, falando caramba, vai ser uma chance da minha aluna, do meu aluno não evadir da minha sala de aula, porque várias vezes eu já dei aula com a mãe, o pai, com o filho do lado pra poder não perder prova pra poder não perder aula isso. e a gente fez a Priscila
3: se perder no ela tava falando do projeto, mas tudo bem mas é assim que, <risos> é, <risos> é, assim que é
1: bonito entendeu,
5: porque assim, isso é o podcast da realidade, entendeu
1: você <risos> estava falando que tava
5: entrando na fala da Yara não, por causa que... das conferências é, de mulheres né mas acho que não era, isso mas eu acho
1: que o ponto do... do, do O que, que é o espaço cruz, porque o espaço cruz não é uma creche. Ficou, ficou claro? Ficou ótimo, ficou ótimo. Eu que
5: tinha zero informações sobre o assunto, ficou... Ficou claro. quando é, lida com essa coisa da da ideia do espaço complementar de educação, acho que... Sim, resume bem a ideia. Resume
2: na né? ideia. Eu acho importante, né? Porque eu acho. Por que eu acho importante? Porque parece, às vezes, que a Marielle vinha representando só uma nova geração do feminismo, que brotou ontem na fila do pão. E a gente sabe que não é bem assim. Então, mostrar que a Marielle tinha é toda uma preocupação com o resgate histórico de pautas do, do movimento de mulheres. Quando a
4: gente fala do, do pele do espaço infantil noturno. É importante pensar na pauta histórica das mulheres. aí queria, mais uma vez, trazer essa não cisão e essa complementaridade. Quando a gente pensa na creche que a gente conhece hoje, ela é fruto de uma luta das mulheres nos anos 70 e 80 é, por espaços, por onde deixar seu, seus filhos e filhas, mas não por qualquer espaço. Por um espaço, é, não por um depósito. Né? Acho que Priscila falou isso no início. né que, Historicamente... É, que Acho que não é o que a gente entende creche hoje, mas os espaços eram visto um lugar para deixar as crianças Enquanto as mães e os pais não podem estar com elas E na década de 70, 80, junto com, muito junto com o um movimento por democracia As mulheres se organizam na no movimento de luta por creches e traz também toda essa dimensão da formação e importância e, mais recente, a gente tem isso registrado nas conferências de mulheres, né? durante os governos do PT aconteceram quatro conferências de mulheres, e a gente tem todas elas demandas por creches ou espaços né? de, de acolhimento às crianças, seja em escolas e universidades, inclusive hoje né é, a gente tem movimento forte, de luta por creche nas universidades, então das mães que acessam a universidade, que quer é, continuar estudando, podendo dar continuidade aos seus estudos. Mas historicamente em todas as conferências a gente tem pedido, inclusive de creches 24 horas. Se a gente pegar os documentos das conferências, tem demanda de creche 24 horas de creches, eu tô falando creche, assim, o espaço infantil noturno não é creche, mas popularmente, a gente até falava um pouco isso no mandato, tá bom, a gente vai chegar para as mulheres e falar, não é creche, as mulheres vão falar, então, a creche? Uhum, Porque sim. é o que a gente identifica, é o que a gente conhece, até construir uma nova cultura, né? Sim, então, tô falando uma linguagem que, gente... que aproxima, né, o que, o que as pessoas é... precisam saber. Então, tô falando creche nesse sentido, espaços de acolhimento e de que não sejam depósitos de crianças, então tem demandas registradas né, nas conferências por espaços 24 horas, por espaços em finais de semana, por espaços em universidades e escolas noturnas. Né. Então isso tem já desde 2014 a gente pode pegar aí nas conferências de mulheres em todos os documentos, demandas. É
1: interessante. É uma coisa interessante que lá em conta é que assim quando a gente pensa a gente inventou a fazer um programa sobre isso, que é uma coisa que está em voga agora, mas é muito importante pensar que quando a gente tenta estudar o assim, os pesquisadores e pesquisadoras que pensam como a gente define qualidade na educação, né, que é uma coisa muito ampla, como que a gente queria parâmetros para isso, etc. Quando se faz uma, um levantamento histórico do porquê que a gente tem problemas na qualidade da educação tipo assim, no Brasil, um dos grandes uma coisa mais ou menos consensual nas pesquisas é o Brasil historicamente tem alguns movimentos de fazer esse, é, esse aumento de inclusão na educação, né, expansão do acesso à educação, mas a gente tem um problema muito grande de não garantir a permanência, né. Então a questão daqui é o Montamarielli também sobre isso, né, assim, uma coisa muito original e assim voltando de novo a gente falou no início, né, Como que representatividade importa. Só o fato, todo o esforço que vocês fizeram, os culturais sindicatos, fazer levantamento, etc. Para mostrar que existe sim demanda, tipo, né quando que essas mulheres esses pais viram ser lembrados né? Mais uma vez, por que é importante mandatos como mandatos como da Marielle? Me escutam,
5: né? Quando você fala da questão da, da qualidade é, da educação, né a gente está tá falando de uma máquina pública, né a gente está falando de um mandato né? que está tratando de uma educação pública, né, e que a gente vê a expansão do ensino público sempre pautada pelo, pelo aumento do número é, de alunos e alunas em sala de aula, mas não necessariamente o número de escolas, não necessariamente o número de professores concursados, né. e essa era uma preocupação nossa, né, é, no diálogo com os profissionais, profissionais especialmente da educação infantil, né? que isso não fosse é, oneroso para os profissionais também, né? que pudesse aumentar a carga horária de profissionais, eu acho importante a gente é, falar sobre isso, que a gente pudesse brigar por concurso público, né, para que esse espaço fosse garantido via concurso público, mas são todos, isso são, são, são pautas para serem disputadas, isso não se resolve não no projeto de lei, né, porque às vezes cobram né, uma, a mandata de que isso seja resolvido no PL, né, isso, não, isso, isso é uma questão do executivo, né, mas que a gente é parceiro na luta para cobrar que a, efetive, que a gente efetive essa lei a partir de um, de um olhar para a educação né, nesse sentido, né, com profissionais concursados para o exercício é, de sua, suas funções, né, e não uhum. que trabalhe dobrado, enfim. É um pouco isso, só para reafirmar isso. Uhum.
1: É... Então, do que, do que ainda precisamos falar, meninas? Plano Municipal de Educação. É, é falar assim.
3: rapidamente sobre o Plano Municipal de Educação, que eu acho que quem acompanha o programa sabe que é, é um plano que estabelece as diretrizes e metas é, nacional, estadual e no município, nos municípios, para os 10 próximos anos para a educação, né? É,
0: o Rio de Janeiro
3: foi o último município aqui no estado a aprovar o seu plano, que na verdade só aprovou, inclusive, depois da execução da Marielle, mas é, o plano já estava tramitando né, quando a gente, quando a mandata assume, esse plano, a gente sabia que ia ser uma disputa muito intensa lá dentro da Câmara, especialmente pelo que a gente é, vivenciou a partir é, do Plano Nacional de Educação do PNE e todo é, o circo que se formou em volta da chamada ideologia de gênero. Acho que é, todo mundo acompanha aí o desdobramento disso. Né? Foi no PNE lá que é, começou essa... É, é, Toda essa propaganda em torno dessa chamada ideologia de gênero e como
1: isso foi chegando para os estados e no município. Em é, 2014, o plano de educação foi aprovado. Foi um marco nesse sentido da mobilização da bancada cristã na Câmara, que conseguiu e comemorou muito tirar, a, estamos fazendo sinal de aspas aqui, ideologia de gênero do plano e tal, e aí isso gerou uma uma série de ondas de mobilização contra o suporte de ideologia de gênero, porque depois que se aprova o Nacional, tem que se aprovar o plano estadual e os planos municipais de educação. Então, foi uma série de oportunidades políticas que foram muito instrumentalizadas por várias paróquias, igrejas mais locais, assim, para criar mobilizações muito fundamentalistas em torno de fazer o legislativo da sua cidade, do seu estado, aprovar o plano sem a questão de gênero, né? No Rio de Janeiro não foi diferente. Não foi diferente.
3: Na verdade, a gente, eu coloquei que o plano já estava tramitando só para todo mundo entender... É, que ele já estava cheio de é, emendas colocadas, então é, a gente já pegou o carro né, no meio do caminho, né, do percurso. E que essa coisa, a questão da ideologia de gênero, a gente sabia que a gente ia enfrentar isso, mas a gente não queria colocar isso como uma pauta central, a gente queria poder discutir todas as diretrizes e metas do plano. E a gente sabe que quando é, você traz a questão da ideologia de gênero, todas as outras é, pautas e, e, e pontas do plano, eles acabam que são esvaziados na discussão, e aí aprova se é, qualquer coisa, e a gente queria muito fazer a discussão.
5: Por exemplo, a existência de quadra poliesportiva Sim. é um dos pontos que tem no plano e que às vezes fica esvaziado nem toda escola tem. Uhum. Biblioteca nem toda escola tem. Horário de Biblioteca planejamento dos
3: professores, um é, plano de, 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 de carreira professores.
1: tudo isso, né? Então, é sempre um receio que eu particularmente tenho que enfim, isso acabe é, se voltando contra nós porque, enfim <risos> Enfim é, é importante a gente lembrar que quando a gente fala do. Ah, quando a gente quer discutir a ideologia de gênero, a gente quer discutir as críticas que a gente recebe na hora de debater temas que abordem gênero, temas que abordem raça, temas que abordem classe social em sala de aula. É, então, quando a gente fala que a gente quer discutir ideologia de gênero, é na verdade para a gente poder rebater essas críticas e não... Na verdade, a gente não fala nosso... de discutir
3: ideologia de gênero. Eles falam de
1: ideologia de gênero, Exatamente. a gente fala de, de gênero. Porque é. a gente é. sabe, existe ideologia todo de mundo gênero. sabe aqui, gente, que a gente não fala da agenda marxista granchiana de dominação do por mundo por isso que eu inclusive marquei é, a investe. chamada ideologia de gênero porque eles é que chamam assim. exatamente, porque né, a gente deixa isso para as reuniões mais secretas né que nós da esquerda fazemos no sítio de Atibaia <risos> falei o local, droga? Enfim. mas, <risos> mas por que eu disse que essa não era a nossa pauta principal? É,
3: a gente não queria dar mais palco e é, desvirtuar de fato de um debate de todo o conteúdo do plano, não que discutir é, gênero não fosse fundamental até porque tudo que a gente falou aqui no programa aponta para que a mandata trabalhava nesse sentido. Mas a gente queria muito poder fazer a discussão do plano como um todo e não apenas transformar ele é, numa discussão fundamentalista radical em relação se é, menina veste rosa, menina veste azul vice-versa, né? Que acaba então, uma de
2: fumaça exatamente, urnas, e
3: esvazia então, o então, conteúdo do, todo
5: o do mundo. Mundo. É, então, eu acho que vale a pena dar um exemplo assim, né? o, que, o que é discutir gênero No plano inicial de educação Para esse setor conservador Era tirar gênero alimentício no termo Ou dizer que a educação é, Quando a gente tem lá no plano Educação é, é Para diversidade de gênero Raça e sexualidade O que eles fazem é tirar a palavra gênero
0: uhum.
5: Isso, é isso para eles né, É pautar de ideologia de gênero Então para a gente isso Não pode ser um debate central é nesse sentido que está falando Não é
0: assim gente se
3: furtar, é o contrário A gente não estava ah. em momento nenhum se furtando de defender É uma educação não sexista, claro, antirracista claro. E que debatesse todas as questões é, Que envolvem essas pautas Mas era a gente dizer A gente quer fazer o debate da educação é, Pública, democrática, laica De qualidade, com e os também, profissionais de educação Também
1: é estratégia... um a que foi muito tardia em relatos dos municípios, vocês certamente já tinham apanhado de como estava acontecendo em outros lugares. Em outros lugares, eles têm relatos de vários municípios que as pessoas reclamaram de ter tido uma discussão muito parca, é muito superficial, porque Nossa, os lados polarizaram, polarizaram a discussão entre tergênero e não gênero e outras questões importantíssimas também não foram discutidas. Né? É, mas a gente não conseguiu fugir disso
3: não, a gente <risos> tentou bravamente é, a gente a gente estudou todas as metas daquele plano e era coisa para caramba. A gente montou junto com o mandato do Tarcísio Mota, que é muito, muito a parceria, e a gente fez um grupo de trabalho para estudar todas as metas do plano para que a gente pudesse ter esse olhar como um povo e, e pensar nas emendas, o que a gente poderia fazer no que estava colocado. É, mas, infelizmente, assim é, aconteceram audiências públicas, as audiências públicas, foram tomadas por essa questão de vai ter gênero, não vai ter gênero. Inclusive, da minha participação na mandata, acho que um dos dias que me marcou mais foi essa audiência pública. Eu não sei, mas essa audiência me marcou muito porque é, a gente ficou no centro do auditório da Câmara e a Câmara foi completamente invadida por esses setores ultraconservadores, fundamentalistas, que nos ameaçavam verbalmente de várias formas, nos xingavam e Eu podia passar para a Yara, mas me marcou muito porque foi um dia que a Mari estava muitíssimo emocionada, a gente tinha é, ajudado ela a pensar a fala e ela não, não conseguiu fazer a fala que ela tinha elaborado, ela só conseguiu é, fazer a fala com o coração ali e a gente chorava todo mundo lá dentro da audiência pública do PME, é, foi um dos momentos que me
4: marcou muito. Eu falo justamente isso, assim, acho que essa audiência pública foi um dos momentos institucionalmente ali dentro da máquina mais violentos que a gente viveu na mandata e para a Mari também diretamente, que é a pessoa que tava ali para vocalizar, né? Então, eu acho que o dia da audiência pública e o dia da votação do PL da visibilidade lésbica foram os dias em que todo o ódio, todo o reacionarismo que a gente conhece na sociedade estava voltado para ali dentro, nos discursos, nos embates, é, para a gente, né? E eu lembro de serem dias muito difíceis, né? Muito difíceis pessoalmente para cada uma, e principalmente para a Mari, que era quem tem que estar tá lá dentro, né? Quem né? Tá é, gente, chapa, né? é Quem está lá dentro e está lá discutindo o dia da audiência. Isso foi tomado, inclusive seguranças da casa, na né, entrada, perguntavam, você é contra ou a favor da ideologia de gênero e separaram os espaços? Nossa. Tem uma ideia do nível de polarização que tava e é isso. Para gente que defende um outro mundo, que acredita num outro mundo, foi um espaço violento mesmo.
2: Né? E acho que, é, pegando o que vocês estão falando, né, que a gente está aqui gravando esse programa nas vésperas do 14 de março, um ano da execução da do Anderson, pós... É, Carnaval, e de Vitória, do, do enredo que fala de muitas mulheres lutadoras, dentre elas Marielle, né? E é, que não é fácil você estar tá nesse lugar, né? Marias, Maíz, Bisa Maíz, Marielle. Não é fácil, é, como não é fácil para cada professor ou professora que está em sala de aula hoje tentando contar essa história que não está no retrato, né? Porque a gente já literalmente, a gente toma tiro na cabeça, a gente é cuspido, a gente é massacrado nas redes sociais, então que a gente entenda que, que a gente vai continuar rindo, a gente vai continuar com a alegria, a gente vai continuar se purpurinando, porque Mari também era isso, e nós somos isso, a alegria nos define, né, é, mas que a gente muitas vezes vai precisar se abraçar, vai precisar arranjar forças, sei lá de onde, como a gente sabe que ela tirava, assim, ela... Tirava aqueles brincos dos anéis, quando ela tirava os brincos dos anéis, a gente sabia que o bicho tinha pegado, assim, né? Mas ela arrumava força, e assim, eu lembro de ter visto é, a Mari é, em alguns momentos, assim, com aquela cara de eu não tô acreditando, por que esse ódio, né? E assim, é, e, e de um campo que, que né, eu, por exemplo, a minha identidade, eu tenho uma identidade religiosa, né, que deveria estar tá falando de amor, então. É, é, isso mostra como, o já né, ela tinha, e a gente tinha essa preocupação de discutir o que, que é laicidade, o que, que é isso que está sendo discutido, porque esse discurso de ódio está vindo contra os nossos corpos, em especial contra os corpos negros, né, contra os corpos das mulheres, então eu queria fazer só esse adendo, porque acho que a gente está num momento assim, né, de que a gente mostra que a gente vai conseguir contar outra história, mas essa outra história não é contada só na avenida, ela é contada em cada sala de aula pelo professor de matemática, de história, de geografia, de inglês, de biologia, da educação infantil, que está mostrando outra maneira de ensinar e de aprender. E que às vezes vai ser criticado por uma diretora, por um pai que quer filmar, que quer te denunciar, que quer fazer com que você perca as forças. Mas aí a gente se encontra, né? a gente faz os nossos clubinhos de resistência e de afeto. Né? E vamos continuar é, seguindo. Assim, né? Isso tinha muito, né? Marielle era afeto e comida, né? Comida é. e afeto.
3: Muitas duas coisas em muita quantidade. Mas assim, é, sobre o PME é só para fechar. A gente acabou apresentando algumas emendas ao plano. É, todas em conjunto com o Tarcísio, e agora eu realmente não lembro de cabeça mas a gente apresentou algumas pela bancada do pessoal que foram assinadas também como bancada é, em uma acho que aí acho que era bom essa a gente falar aqui é, a gente apresentou uma emenda é, a a entrada do o preâmbulo do do plano que era falando sobre uma educação pública democrática e laica a gente só queria colocar
1: é laica
3: isso é isso que a gente quer só, gente. a gente só, só estava
5: na democrática, democrática de
1: qualidade só. laica não estão pedindo muito só não está na
5: constituição inclusive dizem pois é o vídeo dizer e aí é obviamente é é essa... nossa
3: essa essa emenda não passou né gente é. ela, não... é, ela até chegou a passar na primeira votação eu lembro até que eu comemorei nossa passou e tal e aí depois ela não
5: o pessoal não viu é viu,
3: né? passou, opa, né, é, mas aí eu peguei o gancho dessa emenda da laicidade, porque foi outro ponto que a gente, acho que, é, colaborou e trouxe para a mandata, é, e que teve essa incorporação de fazer a defesa é, de um Estado laico, de uma educação laica, e aí a gente, acho que a ela pode ficar melhor, e se desdobrou, inclusive, num material, um material que teve uma saída muito boa acima das nossas expectativas.
1: Que
2: também estaria no site? É, tá, sim, é, a tá. gente fez, né? mandato fez a cartilha da laicidade com várias colaboradoras, como Stella Caputo, as pessoas da própria equipe, né? Enfim, está é, disponível no site www.mariellefranco.com.br, como todos os outros materiais também. E tinha uma preocupação de ser é uma cartilha muito didática, assim, com ilustração e tal, porque se cria, né, um bicho de sete cabeças sobre o que é a laicidade e, e, e se, se divulga muito que a é que não vão deixar você ter a sua fé, não vão deixar você ter a sua, é, a sua opção religiosa e que não é é. Ou
1: então disputam um termo dando uma interpretação completamente absurda dele. tipo, Miguel Najib, dentro de escola sem partido, com alguma frequência ele usa o termo falando que o projeto de escola sem partido quer garantir a cidade. Isso sim. é assim, bizonho. Sim, sim, Eu só queria deixar anotado aqui, já que vocês não estão vendo, que no momento que o nome de Miguel Najib foi colocado na roda, todo mundo rodou os olhos, assim, fez uma cara de nojo, assim, foi uma comoção, <risos> sabe, assim, comum. Foi lindo, foi lindo, gente. Esse que momento. que momento, que momento senhoras, que momento
2: e essa cartilha, né, a gente rodou escolas, escola, a distribuiu e acho que isso mostra muito como é, no iníciozinho do programa a gente falou como a Marielle manteve uma agenda incansável mesmo depois da campanha, acho que para ela e para nós estava muito muito é, explícito muito claro que a Câmara é apenas uma arena não é a única arena e que ali muitas vezes a gente vai perder então a gente tem que estar tá nas ruas nas lutas, né, porque é isso que vai fazer a gente continuar, então é, a gente não tem que disputar só a emenda porque a emenda a gente já sabe literalmente quantos votos vão ter a favor e contra né, a gente tem que disputar corações e mentes e isso uhum. você é disputar no estilo de conversar de convencer, de ter, de ter educação popular, porque também se a gente chega nos espaços, né é, e a gente conversava muito sobre isso. Se a gente chega nos espaços, às vezes, com uma arrogância de quem leu os autorizados, eu sei que sabemos de tudo, a gente fala muito e escuta pouco. A gente acha que a gente tem que dar voz à favela e a gente tem que dar ouvido. Escutar e conversar com. Porque também não é aceitar tudo dizer, não, tá bom, tá lindo, acho tudo legal. Não, é conversar, é cada um expor seu ponto de vista e aí ir caminhando junto, né? Então esse trabalho com as cartilhas que a gente que foram feitas, né, com os materiais, a gente falou aqui do espaço infantil, da cartilha da laicidade, Cidade e tantos tantos outros, né, que não são, por exemplo, do Campo da Educação, mostrava o quanto que a gente queria ter esses encontros, porque a Maria era uma pessoa dos encontros, né, e ela não fugia deles, né, ela pegava, inclusive vereadores e vereadoras, ela puxava no e falava, ah, por que, que você? Outro projeto, eu não entendi. Você explica melhor pra mim. né Então, isso incomoda, né? Na história,
1: mas. A capacidade do diálogo incomoda, né? Você ouvir outras
5: ideias incomoda muito, né? A sinceridade, né? Eu acho que a Maria era isso. Que não, não faz de briga, né? Como ela falava e dizia o que tinha que ser dito, né?
1: É, é com lágrimas nos olhos porém muita vontade de continuar que a gente está encerrando esse programa do, esse nosso podcast é, pessoalmente foi uma das experiências de luta mais construtivas que eu tive e uma das experiências sim, de afeto mais significativas que eu tive com essas pessoas que eu acabei de conhecer essa tarde, então eu Queria deixar aqui o meu sincero, sincero, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada Priscila, obrigada Pamela, obrigada Amanda, obrigada Yara, obrigada Júlia pela sua participação, <risos> obrigada Chico pelas suas participações também, muito bem colocados, o cachorrinho da Amanda, obrigada Renata por estar aqui com a gente. É... Eu sou a Luísa, eu esqueci de me apresentar no início, mas eu sou a Luísa, é, esse nosso podcast está disponível no Spotify, no iTunes e nos principais agregadores. É, a gente tem também o nosso canal do YouTube, que a gente lança um vídeo toda primeira semana do mês. E o nosso podcast sai toda segunda semana do mês. E temos ainda algumas edições extras é, esporadicamente. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Twitter. Profes contra o ESP, arroba profs contra o ESP, Esse é o nosso Twitter, é o nosso Instagram ou através do nosso e-mail Professores contra o ESP, arroba gmail.com. É, lembrando também que nós temos a nossa página irmã, que é o Movimento Educação Democrática, que também tem Twitter e Instagram. É. canata. tem um Instagram só na verdade, o Twitter da não Exatamente, como eu disse, tem apenas o Instagram, não, apenas o Twitter Para vocês comentarem as séries sim. que vocês estão assistindo e as relações delas. Olha só, de olha, de de olha só, de... olha só, Star Trek descobre, de tem que despertar despertado meus sentimentos. <risos> uh, o movimento democrático tem o um Instagram que é Movimento Educação Democrática e o Facebook que é Movimento Educação Democrática. E eu acho legal a gente agora do espaço para vocês falar nessas palavras finais, enfim... O que vocês acham interessante de comentar para as pessoas que vão estar ouvindo isso dia 14, dia 15. Vai ser um dia de muita mobilização nacional, que a gente, mais que a gente vai estar lembrando a Marielle, enfim. Uma mobilização, acho que tanto política quanto afetiva, né? Então, é importante a gente lembrar. A ideia isso, né? desse programa foi falar do legado da Marielle, né? o quanto que ela trouxe coisa pro mundo e deixou ele um pouquinho melhor, sim a excelente que ela contou, que a gente estava em florescer, a gente viu na eleição do ano passado, três mulheres, três mulheres que foram eleitas para a RG por causa dela, que tinham, trabalhavam com ela, enfim. Então, só pequenos exemplos, certamente a gente vai ter mais. Então, mulheres incríveis.
3: Olha, dá um silêncio assim, mas... É... Agradecer a vocês, na verdade, pela oportunidade, porque desde o último 14 de março a gente não tinha conseguido ainda fazer essa catarse aqui de nos reunirmos para falarmos da, das memórias afetivas do que foi participar desse mandato e eu só chorando mesmo tá gente? Vocês não estão vendo, mas eu estou chorando, é, mas eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade porque foi um momento que a gente teve de, é, de forma descontraída com afeto que é o que marcava a nossa parceria com a Marielle, fazer isso. Então, obrigada por esse momento. Amanhã, todas nós estaremos nas ruas, no 8M, no 8 de março, é, fazendo é, o que a Marielle também estaria lá com a gente, né, nas ruas, como a Pamela falou, fazendo a disputa, é, colocando o que a gente defende, o mundo que a gente acredita, uma vida melhor e mais justa para todos e todas. Sobre o dia 14 de março é, eu acho que vai ser um dos dias de mais difíceis é, é março. sinceramente não sei ainda assim, eu, Amanda particularmente acho que eu quero me desligar no dia, no dia 14 é, fazer o meu retiro o meu, minha reflexão Sim. mas tenho certeza que é, vai estar todo mundo também na luta é, pra preservar esse legado, a memória acho
5: que é isso
2: é, eu também quero agradecer é, o convite acho que esse encontro foi muito potente né como professora pensar é, a continuidade desse trabalho de luta que é cotidiano e março é um mês que está sendo difícil né para todas nós em especial acho que as mulheres mas para todos os companheiros também de luta que estão ao nosso lado é, nessa nessa construção de um mundo mais justo, igualitário, fraterno, né, como diz o nosso slogan de luta, é, mas você falou de recado final e acho que o que a gente aqui os últimos tempos tem mostrado para gente é, e que a Mari mostrava muito, né é que a gente não pode perder o afeto e que às vezes a gente para lutar, a gente vai se embrutecendo, né? Uhum. A gente fica com vergonha de chorar, ou a gente segura o choro porque tem que falar no microfone, porque tem que seguir organizando a passeata, porque tem que, enfim, inúmeras coisas, né? E a gente tem que fazer mesmo. Tem horas que você tem que segurar o choro para terminar a intervenção porque você só tem três minutos. E a vida é assim. Mas que isso não nos impeça de olhar pro nosso companheiro, pra nossa companheira, que às vezes ele só precisa ela só precisa de um abraço, ele só precisa de um acolhimento. A gente tá em tempo de acolhimento. A nossa luta também é acolhimento. A nossa luta ela não é só externa, ela não tá fora da maca ela tá internamente. As pessoas estão abocendo, elas estão em depressão, elas estão se sentindo sozinhas. E mas aí quando elas se encontram, elas ficam, ah! luto é vida, vamos lutar tamo juntos. sim, mas tem então, acho que a gente tem que poder olhar um outro e falar que merda, deu ruim não quero levantar da cama, aí o coleguinha vai deitar no celular e falar, eu também não e vocês vão ficar, sei lá, meia hora juntos e vão assistir uma série do Netflix e vão se reconstruindo juntos, acho que juntos, né? É. acho que esse é um recado pra nós, porque os tempos que estão por aí não são fáceis, né, mas a gente também na fácil, então, vamos <risos> juntos. Eu, eu não sei o que dizer,
5: eu, eu lembrei da nossa tatuagem, aqui, né? eu acho que eu quero agradecer os encontros mesmo, eu acho que a gente sempre fala isso, que a Mari nos deixou, foi, foi a nossa rede, né? <risos> A gente é junta aqui, né? Juntas! <risos> isso tá no nosso corpo aqui, agora né? E é isso, vamos seguir, companheiras. Juntas. É. Uhum.
1: Gente, então, mais uma vez... Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente segue... Seguimos todos juntos. É, eu Acho que é isso que é o importante, é isso que a gente leva de hoje. A gente segue todo mundo junto. Gente, a Sim. gente é alta
3: astral, tá? A gente terminou assim. Mas, <risos> a gente...
5: <risos> mas normalmente a gente é mais animada. Tem é. bloco ainda hoje, vamos Ela é,
1: é fala, eita porra, vamos voltar o jeito aí, né? Ah, perdão. É, é. Desculpa, gente, mas eu não posso deixar de perguntar se eu, se eu deixar de perguntar, eu vou me culpar com o minha vida? Como é o som? O funk
3: da Marielle. Ah, irmã. ela vai fazer gente ah, Ai, meu Deus.
5: Marielle
2: 5777.
0: Funk. Marielle 5777. Marielle 5777. Marielle 5777. Obrigada Cláudio, obrigada Felipe. Agradecer a presença da militância. Agradecer a presença aí da militância. Não, imagina, Messina. Obrigada. Eu acho que esse é o lugar do parlamento que a gente disputou tanto e do lema que a gente trata do Eu Sou porque nós somos. Somos, inclusive, nas diferenças. Agora, o debate da UERJ ontem, muitos de nós estávamos ontem na UERJ é fundamental. Então, ter uma frente parlamentar aqui dá conta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, ou da UESO, na Zona Oeste, é, transcende, como disse o prefeito, as ideologias partidárias. De todo caso, não transcende as divergências que nós teremos, e teremos e utilizaremos muito essa tribuna para a defesa e para a valorização do que a gente entende que nos trouxe até aqui. A filosofia Ubuntu, que fala do debate da negritude, é uma relação onde ultrapassa o personalismo, onde o lugar fundamental é o da república pública e o lugar da coletividade, de trabalhar e pensar no outro, para o outro, com o outro. Acho que também, no diálogo com a bancada é, que se coloca de maneira cristã, do Anel de Tucum, que fala da valorização da vida do pobre. Então, a gente tem lado, tem classe, e tem identificação de gênero, saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes, que é dessa forma, a partir das soluções coletivas, que a gente vai traçar é, esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, com o debate de valorização das identidades cercada aí, sendo a quinta mais votada. Isso é a resposta... Isso é autorização da sociedade é, que coloca não só agora, né? desde as manifestações de 2013, desde o debate da Primavera das Mulheres é, em 2015, que o debate conservador tenta se aflorar, mas as respostas públicas e políticas dos movimentos e do debate coletivo de organização também. É por isso que a democracia é, coloca a possibilidade da gente conseguir é, tratar o né? é, debate da crise, da representatividade. Como disse até é, o prefeito, numa postura responsável de falar dos projetos, de trazer o número de desemprego, mas não apresentando quais são os polos de desemprego e solução, enquanto gestor público. Eu acho que já apresentando para a sua bancada é, aqui na casa quais são as soluções, quais são as suas atuações para os dados que, de fato, ele coloca de maneira alarmante. Principalmente sendo ele sócio do golpismo, como a gente diz, que, aquele 17 de fevereiro, tirou a presidenta Dilma ou iniciou o processo contra a presidenta Dilma, que a gente sabe que tem um lugar misógino, que tem um peso, que foi feito aí com relação à mulher, que tem que ser denunciado sempre. Né? Não tem nenhuma relação aqui com a máquina eleitoral com a qual a gente não venha... É, fazer isso. Para além disso, acompanhando aí os primeiros mandos de organizações é, da Prefeitura e seguindo a linha do nosso colega de bancada, David Miranda, a gente também quer reforçar e denunciar esse lugar de uma secretaria que, ao invés de dar voz a pessoas é, técnicas, coloca idealizador do BOP e o Amêndola como figurante aí, inclusive, ex-agente do Dois Codes. acho que são nomeações como essa, que fazem a gente questionar a atuação de quem falou que não ia fazer a relação com a igreja, que não ia fazer a relação com a fé alheia e que ia manter o cuidado das pessoas dentro do corpo técnico. Esse corpo técnico não é, responde aos anseios da população, que quer agentes políticos e agentes públicos, não como se vê em Brasília. Se a classe hoje dos políticos, como ele também bem falou aqui, é questionada ou não tem boa visão, não é colocando dessa forma que a gente consegue reverter. Pelo contrário, isso fragiliza a casa e fragiliza o diversos é, trabalhadores no modo geral. Assim como a gente está vendo essa crise hoje é, no Estado, e a responsabilidade que a gente tem, nós já assinamos a CPI, eu acho, a Frente Parlamentar com relação à CEDAI, acho que esse é fundamental, é, essa iniciativa, do quanto que os trabalhadores e o debate da água que o nosso colega Brisola Neto traz, é, o quanto que é tanto importante e que, mais do que isso, depois de Eduardo Cunha, depois de Eike, Cabral, Garotinho, estarem hoje é, em Bangu, querem tirar do trabalhador o que foi roubado por essas pessoas comprovadamente já cumprindo é, já suas é, acusações, inclusive enquanto formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, de, de corrupção, né? lavagem de dinheiro à corrupção. Acho que esses são é, elementos importantes que tira do cofre público. E agora, com o debate da Sedai, quer tirar da população. Um debate, por exemplo, que extrapola o debate de saneamento nas favelas. Como é que a gente lida hoje com o não saneamento público e a garantia é, desse direito Então, no ano de 2017, a gente começa acompanhando toda a intervenção é, política no Rio de Janeiro, mas é um ano é, importante para nós da esquerda, nós que reivindicamos esse lugar é, de socialista, também em termos de comemoração do centenário da Revolução Russa, qual as mulheres, o chamado 8 de março feminista, que nós, é, em breve, também faremos fala aqui estaremos aqui apresentando nossos projetos, não começa só numa revolução, numa indústria texto. Começa com as trabalhadoras no processo da Revolução Russa, ainda em fevereiro, quando os russos, à época, utilizavam o calendário é, juliano. Essas e outras intervenções... Também dizem muito, no debate das mulheres, as mulheres que hoje estão sofrendo no alemão. Estou vendo a equipe da assessoria e do debate das favelas aqui. O complexo do alemão segue, ao menos por duas semanas, com tiroteios constantes. Esse debate da segurança pública não pode ficar alheio a esta casa. É um debate de direitos, o qual o município tem responsabilidade. Não apenas com o debate que a gente quer travar também aqui, fraterno, com o lugar da, do armamento da guarda, no qual nós já nos colocamos é, contrário, mas com o um trabalho de inteligência, com o um trabalho de segurança, é, com o um trabalho de antecipação, onde o resultado não pode ser vitimar os policiais e vitimar os moradores de favelas. O Complexo do Alemão tem denúncias diárias, tanto das UPPs, dos profissionais que ali estão, quanto dos seus moradores. A responsabilidade sobre esse tema é, da segurança, do eixo da segurança e das violações, precisa ser colocado preventivamente também é, nessa casa. Porque quem mais sofre são as mulheres, as mulheres faveladas que têm seus filhos vitimados ou no lugar da prisão. E esse é um debate que a gente precisa enfrentar. Então, essa, esse tamanho de mortes, intervenções, desemprego, não nos coloca na retaguarda, pelo contrário, nos coloca assumindo esse papel necessário desse mandato, um mandato que é nosso, é, um mandato que está à disposição aí na sala 903 para as assessorias, para as equipes, para os mandatos, para a população do Rio de Janeiro como um todo, no qual a gente já começa com alguns projetos de lei de garantia, de atendimento humanizado, nos casos de aborto legal, nos casos de estupro, por exemplo. não assistência qualificada na rede pública do que ela já existe pela vida de, das mulheres. E no programa de espaço infantil noturno para educação infantil, no qual as mulheres faveladas, mulheres pobres, famílias que não têm o um lugar. Né? Imagina uma trabalhadora que esteja trabalhando no shopping ou de plantão num horário adequado para deixar seus filhos. O prefeito fala da educação infantil e do aumento de vagas, mas não apresenta este plano. Essa é uma responsabilidade desta casa, de fiscalizar o quanto que seguro e de qualidade essa educação infantil será. Então, esses são alguns dos nossos primeiros passos. Vamos juntos e juntas nessa construção coletiva, de um acordo, numa coletividade que a gente tem feito, numa construção que vem diante. Né? O Eu Sou Porque Nós Somos é isso. Obrigada.